0: Stay on him, stay on him! Got him, boys. Andrew, slap on, on, on ball. the ball. Good job. Buenas noches Guatemala, buenas noches mundo, bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa favorito de los días martes, esta vez con una alineación diferente, pero siempre aquí listos para entregarles un poquito de lo que fue la última semana en la NFL y como bien habíamos eh, mencionado para qué vamos a esperar tanto eh, vamos a darle las buenas noches a quienes me acompañan hoy y por ahí vamos a nombrar la sorpresa de un invitado ya muy querido de parte de la comunidad NFL de Guatemala y sobre todo el Pocas, que ya ha estado con nosotros, pero hoy viene con el pecho inflado, dice que no le cabe la emoción de la victoria de su equipo. Vamos a darle primero buenas noches a Osiris. Hola Osiris, buenas noches, vamos a saludarte, imagino feliz por la victoria de, de tus Seahawks.
1: Así es, hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando y también los que nos siguen por las distintas redes, ¿verdad? Igual, buenas noches compañeros ahí, la verdad es que súper contenta, no importa ahí que hayan perdido los anteriores, pero contra San Francisco sí o sí se tenía que ganar, así que hoy vengo con la ya moral súper alta. Exacto, así es.
0: Recién llegadito, recién llegadito el Fantasy Tools, recuerden el Fantasy Tools, Media hora antes de este live por Instagram de arroba guión bajo arroba el guión bajo pocas. Nuestro gurú especial, tú, Gabriel. ¿cómo eh, estás? Buenas, buenas noches, ¿cómo
2: estás? Aquí volviendo a la realidad.
0: <risa> es, esos broncos son un carrusel de emociones. para su eh, hay, una, hay un análisis ahí, pero sí. Cuando crees que van bien, todo le sale mal. Sí. Me, me, se me hace parecido eso.
2: Sí, hombre. le un equipito ¿dónde que ¿eh? conozco yo también que usan sombreritos? <risa> <risa>
0: Los Packers, sí, tienen razón, soledad. Sí. Y Huertas, antes, por favor, sí, te voy a saludar, pero ya vas a tener tu momento en el programa para hablar, me imagino. Solo decí hola ya. De tus
2: Steelers, buenas noches
0: Huertas. Hola, jóvenes, ¿cómo están?
2: Sí, solo eso, ya Muy bien,
0: Gracias. Y por supuesto, Siguiente. desde México nos visita nuestro buen amigo Fercho, el Thunder Lion Mayor.
3: Buenas noches, Fercho, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, reportándonos, dándoles a conocer a todos que el equipo del pueblo por fin ganó. Después de haber traumado con un empate a los Steelers, ya pudimos traumar ahora a los Vikings, que son nuestras nuevas perritas. Gracias. Entonces, seguimos en espera de seguir coleccionando más. Excelente. Bienvenido, mi querido Percho. Gracias, pues gracias. Antes de
0: arrancar con la sección de, de Gabriel de, ahí, de las noticias, eh, primero que nada, darle gracias a nuestros auspiciadores. Sporting. Recuerden, eh, por acá están viendo ustedes la transmisión tanto en Facebook o en YouTube Live. Una página deportiva que se dedica a dis diversas disciplinas, pero dentro de la misma le dedica un espacio muy especial al fútbol americano y es por eso que estamos por acá. Y la comunidad NFL en Guatemala siempre dispuesta a participar en las conversaciones de fútbol. Eh, recuerden síganos en nuestras redes sociales, visiten para esto www.elpocas.net por ahí hemos estado quizá estas últimas dos semanas un poquito ausentes dando contenido eh, el equipo ha estado ahí envuelto en algunas tareas pero vamos a hacer una renovación ahorita empezando este año así que estén muy al pendiente del mismo y con esto le doy la palabra a Gabriel. Gabriel, eh, ¿qué datos nos traes eh, interesantes y no tan importantes de la semana 13? No tan importantes, pero
2: interesantes datos de la semana 13. Pues aquí ya con algunas noticias tristes y otras un poco más alegres, ¿verdad? Eh, vamos a empezar por, lo, por de adelante hacia atrás, ¿verdad? El juego de ayer eh, realmente fue un juego histórico en tema de, de, de la cantidad de pases que hizo... El muchacho Mac Jones, ¿verdad? Fue, solo hizo tres pases en todo el partido. Esto solo había sucedido en 1968, un juego entre Chief Raiders. Y antes de eso pasó en un juego de 1946, ¿verdad? Eh, una liga donde ya se ya se posiciona el pase como la opción más viable. Y ya el juego de carrera está, está dejando cada día más de ser importante. Pues eh, ayer Vélez sacó ese tipo de... De, de análisis para ese partido y realmente le funcionó, ¿verdad? Solo hay un juego que, que te ha tenido menos pases que ese, que fue un juego en 1974 entre Filadelfia y Jets. Fueron dos pases. O sea que si lo vieron ayer, señores, vieron historia, eso, saber cuándo va a volver a suceder. Bueno, tal vez el otro fin de semana con los Pats, ¿verdad? No, nunca sabe. De ahí está otro, otro tema, una bueno, buena noticia, ¿verdad? No sé si vieron lo de Adrian Peterson, que hizo un, run, que hizo un touchdown. Imagino que Osiris lo vio, que tuvo un, todo un touchdown con los Seahawks. Y se convierte en el primer running y van a anotar por tierra en seis equipos diferentes, ¿verdad? Su tiempo en vikingo lo hizo con Cardinals, con Washington, los Lions, los Titans y el domingo con Seahawks. Solo este año lo hizo do, en dos equipos diferentes, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto dura Adrian Peterson ya jugando en la liga. Eh, Cooper Cup sigue como el wide receiver número uno a nivel de liga, a nivel fantasy, a nivel todo, ¿verdad? Tiene 100 recepciones 10 pases en sus primeros 12 juegos, eso nadie lo había logrado nunca. De ahí está eh, los Cardinals, que es otro dato positivo, ¿verdad? es un equipo que sigue ganando. Tiene una racha de 7 triunfos consecutivos fuera de casa. Con una diferencia de al menos 10 puntos. Es el tercer equipo en la historia que, que ha logrado esto. ¿no? Los Cardinals se siguen ahí postulando para ser importantes en postemporada. Eh, otro equipo bastante... Hablando de equipos irregulares, ¿verdad? El equipo de los Bengals perdieron el fin de semana. Entonces no pudieron llegar a sus, a sus tres victorias al hilo. Esto no lo logran desde el 2015. Eh, equipos que... Igual que los Chargers, ¿verdad? ¿no? Se vienen, se van, nunca saben qué va a pasar con esa gente. El dato de Tom Brady, ¿verdad? Que siempre queda un dato de Tom Brady, van hasta 10-0 contra los Falcons, incluyendo playoff Es el cuarto quarterback eh, desde 1950 con marca de 10-0 entre un mismo rival, ¿verdad? O sea, ya si, si Aaron Rodgers es dueño de Chicago, pues eh, Tom Brady ya es dueño de, de los Falcons, ¿verdad? Ya no, ya no hay nada que hacer. Yo creo que Matt Ryan lo debe de, de soñar de pesadilla, ¿verdad? Hay 11, 11 de los 12 partidos de los vikingos esta temporada se definieron en la última posición. Esa es la mayor cifra en la historia de la NFL. ¿no? Otro equipo que no sabe ganar. Hoy sí, le, hoy sí perdieron, ¿verdad? La última victoria de los Lions. Este es dato es interesante, de Fercho. Última victoria de los Lions fue el 6 de diciembre del 2020, semana 13. A la, la racha le duró casi exactamente un año, ¿no? 364 días. Curioso. Eh, Russell Wilson tiene, logró quitarse su racha de cuatro rutas consecutivas, esta semana se logró quitar el, esa carga, eh, Andy Reid tiene una marca de 23 como entrenador en jefe es, tras su semana de descanso, es la mejor marca desde 1990, ¿verdad? Andy Reid nunca pierde cuando regresa del descanso. Eh, este es un dato triste, triste, triste los Broncos tienen 12 derrotas consecutivas frente a los Chiefs eh, su último triunfo fue el 17 de diciembre del 2015 el último duelo de, de Manning con, con, contra los Chiefs y sigue la paternidad y se ve bien, difícil que eso se, se vaya a terminar algún día la patada. bueno, este es, es un dato interesante, No realmente no es un dato, pero sí me llamó la atención, si no tienen la oportunidad de verlo, la patada de espeje inicial del vuelo de los Bills ayer, llegó hasta la mitad de las gradas, eh, si lo ve, si lo miden en yardas, es, es un, casi que un récord mundial, verdad, el tema del, del, del viento hizo que sucediera eso, es como oh, una anécdota, si lo pueden ver, es increíble hasta dónde llegó esa patada. Y del otro lado lo opuesto. El otro lado avanzó como <risa> dos, tres yardas. Eh, bueno, aquí hay un dato interesante, ¿verdad? Este, este mes o ya por, está por cerrarse la venta de los broncos. Si no lo sabían ustedes, los broncos están a la venta. La familia del propietario anterior que, de Pat Bolio, del propietario actual, ¿verdad? Los hijos lo quieren vender. El valor estimado anda entre 3.800 millones y 4.000 millones. Hay cuatro postores... Entre todos le llegamos, digo yo imagínate, cuatro postores ahí que, que le, lo quieren comprar, eh, hay un grupo dirigido por John Bezos, que es el dueño de Amazon, y hay otro grupo donde está jay y Peyton Manning, eh, hay otros dos grupos más que no ha revelado quiénes son, y posiblemente esta semana los Broncos tengan un nuevo propietario, ¿verdad?, que también nos puede, espero yo, nos ayude a, a mejorar las, las carretas del equipo, ¿verdad? Y como último dato, a mí un dato que no sirve para nada, pero es interesante, es que un, no sé si ustedes han visto los aguadores que les eh, salen corriendo, le echan agua a los jugadores cuando son uh -huh. los, los tiempos fuera uh -huh. el salario promedio de un aguador de esos es de 53 mil dólares anuales, es lo que ganan ellos por echarle ah, agüita señor. ¿Y qué ando agüita? haciendo
4: yo aquí todavía? ¿no? Pues vámonos para Estados Unidos <risa> Pro, de hacer promedio
2: de, Un promedio de cuatro mil dólares mensuales, pero ellos realmente solo trabajan seis meses al año, ¿eh? so, se echan ocho mil dólares al mes, solo echándole agüita a los, a los quarterbacks sí, y a, a los jugadores. Los
0: jugadores pueden tomarse ¿Eh? fotos eventualmente después. No, de hecho, pues nada, ¿qué, haces de, de ¿Qué haces
4: de médico ahí en Jalisco? ¿Ya te hubieras ido? ¿Estás más cerca? No soy médico, pero
3: no sirve de nada estudiar. Voy a futuro, o sea,
2: ¿Qué ciencia puede tener echarle agua? ¿Qué
3: no sé si necesitas de estudio, pero para lo que yo hice, estudié como 6, 7 años y... No, 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 mejor me voy a ir para allá. Vale la pena eso más que todo en la lista. Yo digo ¿no? que
4: es nomás un cursito ahí de de cómo, de cuánto gator hay. Por, por tanto chance, de agua y vámonos.
3: Chance, y creo que nada más es la altura, porque hay compas de dos metros y alcanzarlos, no sé si alcance con unos 75, <risa> un banquito la mano, pero si no, de me, de van, banquito,
2: me llevo un banquito,
0: no pasa nada. Ya. Un banquito en la mano, llevas. Sí. <risa> pues ahí estamos. Gracias, Gabriel, por las, las, los datos interesantes y no tan importantes que nos sí. estamos acostumbrados. Antes de saltar a la siguiente sección eh, tenemos unos comentarios aquí que quiero pasar rápidamente. Eh, Brisa Towers, fanática de los Cowboys dice, saludos Fercho, contenta con la victoria de los Lions. Saludos. Se está cabrisa. conectando aquí el, el frecho Tim, está conectándose hoy por acá.
2: Ah, ese mensaje
0: no lo des, hombre.
2: ya buenas dice, noche, ya señores, acá señor.
0: colocado en la zona alta de la FC.
2: Ya sabemos. Eh, ya, ya
0: tenemos un par de comentarios al respecto de la caída Ya las, de la semana sí. anterior
2: ya, ya te dimos chance de hablar. Sí, ya. Hombre, ya se le acabó el tiempo. También Brisa, saludos
0: Osiris, feliz por la victoria de los Seahawks también, dice. Y el amigo Carlos por aquí nos viene saludando. Saludos, moleros. Antes de entrar a la siguiente sección, un adelanto a quienes están ahorita conectándose, ya casi al final vamos a dar un gran anuncio que a ustedes les va a interesar mucho, comunidad NFLera. Si no nos están viendo en el live, a todos aquellos que nos van a ver, que nos escuchan muy al pendiente cuando demos esta, esta noticia. ¿verdad? Si no, la grabación igual queda ahí, véanlo, pero un evento nuevamente de la comunidad NFL en Guatemala y el podcast se viene. Bueno. Vamos a hablar de algunos partidos interesantes y vamos a darle el privilegio de arrancar. Con todo. Eh, Con todo al amigo Fercho. Fercho, partido Lions-Vikings. Los Lions se quitan ese cero en victorias en la temporada y encima de de una manera sufrida y alegre, ¿verdad? Cuatro segundos en el reloj. Jared Goff eh, de Coreback, no sabes qué es lo que va a pasar. Pero al final pasa lo que todos los Lions querían, ¿verdad? Una anotación de, de nuestro querido Munra, de Amon St. Brown. Y pues ahí está la victoria
3: contra los moleros vikingos. Ah, ¿Qué te puedo decir? Al final de cuenta eh, alguna vez preguntaban que, que por qué irle a los Lions por ese tipo de partidos. O sea, ¿cómo es posible que ganes en la última jugada y en serio lo sientes como como el meme que hice de quemarse, siento que el Super Bowl me está respirando en la nuca, sí es cierto, o sea, ganas un juego así y lo sientes todo, hasta se te olvidan los demás partidos y agarras la peda porque nada más vi dos veces el juego, lo terminé de ver a las 12 y después me puse a volverlo a ver para estarlo analizando y poderlo disfrutar como más a fondo, porque no para es estar, estar seguro estar que se sí había ganado un, un ojito a los demás juegos, no, para estar seguro y ver todo lo que pasó, o sea, Está muy, muy chingón ese tipo de sentimientos que generan los Lions. Y como dices, ganamos a pesar de tener a Goff y a pesar de tener a Campbell. Eh, no te explicas cómo tienes dos equipos en uno solo. Empieza el partido, eh, te la juegas en cuarta, despejas, no haces nada, y ¿sí? después que pasa lo que nadie esperaba. Anotación, anotación, gol de campo, gol de campo. Te vas 20 puntos arriba por 6 y dices, esto ya está papas, nos vamos a ir como nada, como gordita en tobogán. Ah, no. Segundo tiempo, regresan los daños de toda la vida. Eh, despejes, Goff y sus clásicos fumbles, sus clásicas intercepciones, Campbell jugándosele en cuarto dentro de su campo. O sea, una caca que ya no hallabas ni por dónde hacerle. Yo estaba viendo la repetición y decía... ¿Y cómo lo hicimos para ganar si faltaban tres minutos y ellos tenían la posición del balón? No te explicas absolutamente nada. Pero ante todo el mundo quiero darle gracias al coach Schimmer. Es un pendejo. O sea, ¿en serio? ¿Te la juegas tres veces en...? Haces tres intentos de conversión de dos puntos. Está bien que seamos los Lions, pero no dejamos de ser un equipo de la NFL. No Inten les tiene respeto. O sea, <risa> respeto. No les tiene respeto y eso es, esa es tu consecuencia. Porque no soy mucho, no sé mucho de matemáticas, pero a ver, quedamos 29-27. Más esos tres puntos, seguro, no eran 28-29 y 30. Tenían una victoria asegurada directamente eh, los Vikings, pero no la quisieron. Y nosotros como leones, pues véngase papá, aquí recibimos absolutamente todo. Hay algo que nada más quiero decir, si bien es cierto, Justin Jefferson eh, nos destrozó por todos lados, nos destrozó 182 yardas, casi 211 recepciones, ya no sentías lo duro sino lo tupido con él, pues tenemos un monito que se llama Monrasein Brown, que el compa por fin, después de tanto esperarlo, hizo lo que quiso. Y como que les comenté, qué bueno, en el fantasy te hubiera servido un chingo. Que, como, 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 O sea, se había esperado tanto de él que al final es, es lo que nos habían platicado, es un Robert Woods cualquiera, recibe mucho el balón, hace las recepciones necesarias y esa última jugada que pinche Goff quería perderlo porque tiró el balón al suelo, él dijo, ni madre, vamos a ganar este juego, se puso casi de rodillas y nos dio el triunfo. He ahí la ventaja yo en el, en el podcast de los Thunder Lions mencioné, no veía ni una sola no veía una sola vía por la cual se pudiera dar este triunfo pero nunca conté con el factor Simmer que él nos, repito, gracias a él tenemos este triunfo, gracias a Monrada tenemos este triunfo y a que el equipo a final del día pudo hacer lo que nunca sobreponerse a las decisiones de Coach Campbell y sobreponerse a, a, al, al super desempeño que tiene Goff así que, por lo tanto, lo vamos a disfrutar ya le ganamos a los Vikings después de no hacerlo desde el primero de octubre, desde el 2017. Esperamos que esto sea una de muchas victorias. Y ya no digo más porque me voy a poner a llorar. Ahí <risa> hemos
0: hecho buena, buena.
3: Desde, desde
0: el inicio de temporada hemos estado ahí con el estandarte de los Thunder Lions y al fin, al fin. Se logró. Fin nos regalaron
3: la victoria. Ahí síganos oh, yes. sí. en Facebook, sí, por favor. Sí, con eso vamos a merecer una invitación al programa... No, no es cierto. Que no pierdan cada temporada y ganen hasta el último. ¿no? No, no, que ganen más seguido. No hay pedo. O sea.
0: Estás todas las semanas. Vamos a invitarte todas las semanas. Gracias, gracias, gracias. Excelente, Fercho. Gracias por ahí. Y por ahí otro partido que estuvo muy interesante. Eh, sobre todo en esa división que está muy peleada. Estos Broncos y los Chiefs. Al final se sigue confirmando la paternidad de Kansas sobre... Sobre Denver, como ya lo mencionaba Gabriel Gabriel eh, Este equipo de los Broncos Es un sub y baja de emociones Te juegan bien, bien Y después te juegan mal, mal eh, <risa> Vamos a llegar a la sección De coaches, pero así que Esos comentarios de Fangio reservatelos para después correcto ¿Qué pasó, está... en, este, ¿qué pasó en este partido? Pues...
2: Ahí el, el tema con los Broncos es el tema del... Bueno, hay un tema ahí de cuarva que no termina nunca de cuajar, ya es una vieja historia, seguimos ahí con esa. Pero el chico este, Brice Water, hace su chance a lo que más que puede, ¿verdad? Al final, analizando todas las victorias y las derrotas del equipo, el, lo que se detecta en el ambiente es que es un equipo muy... O sea, sale con un esquema, y si el esquema no es ganador... No pueden en la, en la jugada, no pueden remontar, no pueden cambiar, se quedan con lo que están haciendo y ahí es donde pueden donde ver las victorias tan grandes y las derrotas tan desastrosas, ¿verdad? El esquema de juego salió de una manera, no funcionó, los Chiefs salieron jugando totalmente diferente a como Fanjo pensó que iban a jugar, ¿verdad? Fueron jugando mucho a carrera, eh, no tu, eh, Mahomes no tuvo ni siquiera un pase de touchdown, ¿verdad? y con eso fue suficiente para ganarle a Denver, eh, Denver no supo qué hacer cuando, cuando Mahomes salió jugando con pases cortos y ya no pudo remontar sobre la jugada, no pueden hacer cambios, el equipo se queda con lo que venía del, de la banca y ahí se ven los resultados, verdad a veces como con el juego contra los Cowboys por ejemplo, o el juego de los Chargers ¿verdad? el equipo salió con un esquema, funcionó empezaron ganando y terminaron ganando, al final es un equipo que no puede remontar si, los, si todas las victorias de los Broncos han sido desde que con, con marcadores favorables todo el tiempo, no han, habido, no han tenido ni una sola remontada, ¿verdad? Y ahí está la, la pequeña gran diferencia, ¿verdad? Aunque se ven buenas cosas el futuro, se ve promisorio. Tenemos ahí a un corredor muy bueno. Ya, ya Monte Williams salió a jugar ya de titular. Ya vimos que no necesita Marvin Gordon para hacerle la de segunda, ¿verdad? Es, con él es suficiente. Este chico Mike Bond también, que venía de Minnesota, eh, también jugó muy bien. No tuvo muchos snaps, pero los que tuvo los supo aprovechar. Eh, mi chico, mi muchacho Maynard, es un jugadorazo. Hizo un par de jugadas ahí totalmente increíbles y ya está bueno, dando la talla. Para... Ya está dando la talla. Es lo que él necesita, ¿verdad? Que le den tiempo y, y contra una muy buena ofensiva. Eh, hizo sus tanes ahí. El equipo pues sigue carburando. Al final, ese. Es, la, es el esquema más que todo, lo que yo creo que no está funcionando ahí, eh, el, sí, el, los wide receivers no están jugando, o sea, hay un, hay un comité de wide receivers ahí mero extraño, Jerry Udy no termina de correr las rutas, eh, Tim Patrick toma los pases importantes, pero no hay una coherencia y el equipo no puede remontar, entonces... Eh,
0: denle, el balón, denle sí, el balón a Sutton hay un
2: tema ahí complicado, eh. yo creo que este, van a haber cambios fuertes este año con el tema de los, de los hate coach si tuvieron la oportunidad de ver el partido y si le ven la cara a Big Fan, yo ese último cuarto tiene una cara de asustado que no sabe qué hacer o sea se le ve que no, no, no quiere estar ahí, no puede ¿sabe? es una situación bien complicada, él es un, es un head coach defensivo totalmente y a la, la hora de plantear ofensivas que sean productivas, pues se ve bastante limitado. La defensa de los, de los, eh, de los Chiefs ya no es la defensa mala que vimos las primeras seis, eh, siete jornadas. ¿verdad? Ya lleva, ya tiene como cuatro o cinco juegos que no limita bastante a los equipos y ya remontó y ya cambió su esquema. Algo que Andy Reid es muy bueno en hacer. Y eso pues es, ahí se ve la diferencia. ¿verdad? A ver qué pasa posiblemente los... Este, este duelo que tengamos el domingo contra los Lions, pues lo vamos a ganar fácilmente, espero yo. <risa> Entonces, no,
3: ustedes vamos a estar como hasta ahorita y no pasa nada. Eh,
2: va o sea. a estar interesante la pelea de inválidos ahí, a ver qué la tal. La verdad,
3: sí, o sea, porque nos, ustedes no traen coreback, el de nosotros no, que está muy, que digamos, que chingón. Va a ser si un juego fuére, bueno
2: por malo. Va.
3: Si nos fuéramos hombre por hombre. Eh, creo que hasta está? en los coaches estamos iguales porque ustedes tienen buena, buena defensiva, es joven y acá también hay buena defensiva, aunque puros novatos no, tra no, no drafteados. Y hasta en receptores ustedes están mal, o sea, están mal y no sé si son los receptores o es la falta de coreback con nosotros es prácticamente lo mismo eh, ustedes tienen un mucho mejor corredor se lesionó Swift eh, la verdad lo que eh, su está, es muy bueno hace también. su lo que hace su novato la verdad se vio muy 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 bien eh, en el juego Creo que la diferencia por aire sería que tenemos a Hawkinson y ustedes tienen a Okowebunan, No ¿sabe cómo se llama? Porque Pam tampoco la está armando. Así que
2: Albert
3: la pelea de inválidos va a estar muy buena. Aquí va a, estar va a agradable. ganar el que le dé más rápido a la silla de ruedas. Punto. No va a haber nada. ¿eh? Sí,
2: yo creo que va a ganar el que note el primer touchdown. Y ahí, y ahí se van a ir, se va a quedar así. <risa> <risa> aquí aquí sí. tenemos un comentario de Milly Fercho, ¿Estás
0: feliz por el triunfo de tus Lions? El seguro ah, funcionó. Ahí también
3: se me, se me, se me, lo tengo que reconocer y lo tengo que decir, pero ese agradecimiento iba en el Thunder Lions. Lo voy a dar desde ahorita. Este triunfo, más que a Simer, más que a Monra, más que la bruja Mili de todos los santos, de eh, patrona de Guatemala. Hay que, hay que mandarle Mili, por favor, desde ahorita una petición, ponte la playera de Denver, no, 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 o sea, no, no. la y mándala al grupo y si no estás, mándamela a mí, yo la mando al grupo para que todos la vean, no pasa nada. Tú y tus playeras nos hacen el día todas las personas, así que si no te quieren ahí, vamos a armar. Ya otro me grupo, puso como, nervioso. Huertas, ¿sí? o sea.
0: dice también Broncos versus Lions, juego de mancos. Por eso no, es la
3: diferencia no la va a hacer ningún jugador, ni ningún la va a hacer Mil y qué playera se va a poner. La Punto, va a hacer Mil. De fácil. Ay, que no lo dijo. Dijo. Ahí está, ya.
2: De una, ya te no confirmó. vámonos a... ah, bueno y si ves la cara de Gabriel le dio miedo cuando <risa> le dijo
0: dio eso miedo. la verdad que ya me preocupé. Jeffrey yeah, <risa> bueno. que no está por aquí hoy dice que este domingo va con sus Lions desde
2: Goffy. No,
3: juegazo, tiene un juegazo. chingo Gazo. tiene un
2: chingo o sea no, va a estar bueno el juego hombre todo puede yeah, pasar
3: todos
0: <risa> <No>, somos Lions
2: <risa> no, menos ahí, Gabriel ahí solo yo si <risa> soy Bronco <risa> excelente
0: y yeah. vamos con Osiris Osiris, eh, emocionado, los Seahawks, Osiris, los Seahawks, eh, todos le dimos por perdida esta semana. Dijimos, nah, ¿qué van a ganar? Los 49ers venían de hacer juegos interesantes, pero épale. Eh, de la nada, nuevamente, eh, Russell Wilson, Pete Carroll y compañía, pues siguen confirmando la paternidad de los últimos años sobre San Francisco. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus impresiones de, de este juego?
1: Así es mi querido amigo Saulo, la verdad es que súper contenta con la moral hasta aquí, <ríe> porque como decías, este, la verdad es que este, este, este partido, y la verdad, pues yo no sé ustedes, pero haber cambiado de horario este partido por el que estuvo, eh, no sé si algunos pudieron observar este, este partido, pero es desde que inició, con esa patada de despeje ya el primero en ambulancia, <ríe> Estuvo bastante, todo. bastante interesante. Sí, eh, eh, esa jugada en cuarta oportunidad de equipos especiales de este Homer para 73 yardas. Lo que estaba súper
3: bastante...
2: cantadísima. Ahí fue un error de San Francisco total. ¿Cómo, ¿Cómo se para el corredor atrás? Ya sabes que va a correr. Pero La bueno. verdad
1: es que... Mira, creo que también eh, todos estos factores, como dice Saulo, ¿no? este El hecho de que vemos eh, cuántas... Eh, ¿Cuántas veces este, ha jugado San Francisco? ¿Cuántas ha perdido? entre eh, Seattle, el, el que estábamos jugando en casa. Yo creo que todo eso quizá pudo haber afectado a San Francisco, ¿no? Porque Seattle sí tuvo bastantes errores. De hecho, tuvo tres pérdidas de balones, cosa que pudieron haberlo este, San Francisco aprovechado, ¿no? Pero pues la verdad es que creo que sí... Mira, eh, veo la, eh, la actuación de Roche de Wilson mucho mejor, ¿verdad? Fue una de las mejoras después de, de su cirugía. Lanzó 231 yardas eh, para dos touch. Eh, también tenemos, a, ahí sí que como tú decías en la noticia, eh, Gau viene ¿Sí? Peterson, ¿no? Así que Adrian hace un Peterson. par de días, sí, hace un par de días, este, 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 se firmó y, y vámonos para el domingo, ¿verdad? Entonces, muy, 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 muy bien. Cómo le podríamos llamar, movimiento de pieza, ¿no? Así que la verdad es que sí, como les digo, yo creo que hubieron bastantes balones sueltos de parte de ambos, pero creo que Seattle, pues, pudo aprovechar más esas oportunidades. Eh, en, en el segundo cuarto, casi ya a, a 12 segundos de terminar, eh, anotasearon, no sé si vieron este de Sprint, que anotó, muy buen pase el que le lanzaron, ¿no? Y pues ya desde el tercer cuarto ya estaba definido, ya había, ya estaba el marcador ahí, eh, ya para parasear. La verdad es que, como decía Saulo, vengo súper contenta porque, pues, no importa ya, <risa> perdimos eh, los anteriores, pero si hubieran perdido contra el San Francisco, ahí sí, hubiera sido la decepción. Doloroso. La <risa> sí,
4: era, era perder con el hijo.
1: Caballo, vale. vale. diez años, imagínate, 10 años de... De rivalidad desde el, desde el 2011, ¿verdad? Así que, pues 15 a 17. Muy ahí bien, vamos. Muy
0: bien por los hijos, siempre prefiero que pierdan los Fire no importa el rival. Ah,
1: ahí está, ahí está. <risa> por dos, Saulino. Y bueno, ves?
0: por acá tenemos el reporte Huertas, es decir, hmm. si ustedes quieren ser pueden levantarse, eso sí, <risa> sin dejar
2: <tener risa> sus <auriculos, risa> Pónganse
0: cómodos. Pónganse cómodos.
2: Sí, de la prédica. El, la predica.
0: Pastor, el sí. hermano Pastor Huertas nos viene a dar sus comentarios. <risa> el juego de sus Ravens de toda la vida contra sus eh, Steelers de toda la vida
2: también.
3: Se, se va a poner eh, bueno el reporte me voy a comer una alita de eh, nada
4: más a su salud
3: <risa> dale, <risa> dale. Con todo, hasta bolita. el agua dale, okay. como
4: decía en el santo evangelio pedir y os dará y pedíamos <risa> algo a, a Pittsburgh, victoria sobre Baltimore es imposible no esperar menos de, de Pittsburgh, mejor dicho de esta rivalidad que es considerada la mejor rivalidad en los últimos 15-20 años de la NFL una rivalidad que tiene la mayor cantidad de juegos definidos por tres o menos puntos, entonces fue lo que se demostró, dos equipos que realmente se han caracterizado por su defensiva, y este año pues no son las mejores defensivas que de la NFL, ni menos lo que esperábamos, ambos con las falencias de un coreback por un lado, más pasado de años y de libras, que muchos que de los de acá, que ya va para afuera, y del otro lado pues con un corredor, que lanza y cuando no lanza no puede correr Gino Smith se ve mucho mejor que él realmente lo sucedido el partido de Baltimore contra Pittsburgh es eso el reflejo de cómo se juega la NFL en la norte de la americana muy físico muy rudo con las defensivas siempre imponiendo condiciones al punto de que llegamos a inicios del cuarto cuarto con un marcador de 10 a 3 a favor de Baltimore ya al final pues se vinieron los mejores momentos y Big Ben llegó a su número 51 de regresos para poderlo ganar. Es el tercero en la, en, en la lista histórica de la NFL empatado con Tom Brady y únicamente superados por los ya retirados Drew Brees con 52 y Peyton Manning con 54. Así que aún es posible que Big Ben alcance y como está jugando Pittsburgh, alcance a Manning y hasta lo pueda rebasar y otra cosa, de esos 51, Ponce han sido contra Baltimore, o sea es algo que típico dentro de este juego eh, Pittsburgh hizo en el último cuarto lo que no había hecho en toda la temporada, anotar y anotar, saber mover el balón ambos equipos tuvieron tanto sus falencias a la defensiva porque a Pitt, Baltimore inició una serie en su yarda 1 y la fue a completar en anotación, entonces es imposible que los equipos sigan jugando de esta manera si realmente quieren ser protagonistas en enero Y para Baltimore se les agradece esas 50 yardas que nos dieron en penalidades Hicieron mantener la defensiva de, la ofensiva de Pittsburgh con vida Fueron todas esas falencias que al final desnotaron un partido que parecía que iba a ser una masacre Por respecto de Baltimore sobre Pittsburgh pero resultó siendo todo lo opuesto, y como siempre, Pittsburgh jugando al filo de la navaja y con toda la afición por ambos lados de, por ambos equipos con un desfibrilador a mano porque se venían los infartos en los últimos segundos. Realmente yo hasta le, le sopleé al, al televisor para que Mark Andrews no se quedara con ese, ese balón. Además, pues tuvimos las grandes actuaciones de siempre de, de TJ Watt que ya les contaré por ahí eh, los números que tiene. Una, eh, tal vez el momento más importante del partido fue esos últimos segundos, donde Harvard tomó la decisión de ir por los dos puntos extras y llevarse de una vez el partido, a diferencia de ir por el, gol de Camp, el punto extra por parte del barítono de Baltimore, y llevar este juego a tiempos extras. Realmente quiso jugarla. La quiso irse. A demostrar de que podía vencer. Y dominar a Pittsburgh. Y de una vez liquidar. Al, al odiado rival. Yo creo que por ahí fue la mentalidad de, de Harvard. Más allá de, de. Poder jugar con el libro. Y algo también. Entre los datos curiosos. No tan importantes para muchos. Blick Suma una victoria más. Sobre esta rivalidad, rivalidad de coaches que tiene con Harvard, que vaya 18 15 esa rivalidad. Entonces, wow. eso fue lo que se jugó este domingo, y pues, que les puedo decir uno de los mejores juegos que se pudo dar en tema de cómo se fue, se fue disolviendo y llegó al a su, a su reloj en ceros, o sea, algo que siempre nos va a dejar. Y nos vemos en la semana 18 nuevamente, pero esta vez en Maryland posiblemente para fusilar a uno de los dos, dejarlos fuera de playoffs, o los dos dejarse afuera de los playoffs, dos
2: afuera. o los, los dos los afuera como fuera. está
4: la división, a como está la división con un Cleveland que es igual que, bueno, un Cleveland y un Cincinnati que es como, como gitanos que no saben, no saben ni qué, cómo va a salir este domingo, un día ganan, otro no ganan, uno gana vapuleando y otros son la piñata de la fiesta
3: pues yo quiero agradecer a los Steelers porque gracias a ellos
4: John Ty Johnson
3: hizo más de 30 puntos en Fantasy, y me hizo ganar varias ligas ¿eh? es, es lo mejorcito de ese juego
2: lo único bueno de ese juego lo único bueno ¿eh? sí, porque, sí, lo, lo
3: ensalza demasiado Huertas, ¿eh? pero ¿por qué no dice miren si tres cuartos no los vean, vean el último lo único que vale la pena el juego Mejor, solo voy a hablar del último cuarto y ya sí, sí, cuarto. A ver, Voy a hablar del último, de último, lo último lo demás, cuarto. Ahora
4: sí, pesar, o sea. Johnson Te amo, Dwayne Johnson Ya se me olvidó que, que la embarraste Contra Detroit, ya, perdonado No
3: pasa
0: nada Tuvimos así Interesantes juegos, los Dolphins sobre los Giants ¡Ojito los Dolphins por ahí ganando! Igual con sí. equipos moleros, pero vienen ganando, vienen enrachados. Ya están 7-6. Ya, ya están en The Hunt también. Ganar ahí es casa. ganar, diría Toreto. Ganar es ganar. Eh, los Bucaneros, ya lo comentó eh, Gabriel. Los Eagles sobre los Jets, esos Jets que tampoco dan una. Los Chargers, ya, decimos que, ya hablamos también que pasaron encima sobre los Bengals, que a la mitad... La primera mitad pensé en algún momento que los Bengals iban a levantar porque se acercaron al marcador, pero la segunda mitad fue nuevamente devastadora para el equipo de Cincinnati. Eh, Washington, lamentablemente, le ganan a los Raiders. Qué mal, Jeffrey. Ahí no nos pudo hacer el favor el equipo de, de Las Vegas en ganarle a Washington. Otro equipo que va a rachado. Hay que
4: ponerle atención. Están otro equipo que va a hilo.
0: Y se viene Dallas, se viene divisional, entonces va a estar alegre la, la y, la ahí, va, y definición. ahí va un dato sobre
4: el cervecita Heineken. En estos en estas cuatro victorias consecutivas, las primeras tres les ganó a los a MVPs, y en esta cuarta, al con más yardas lanzadas esta temporada. Así el nivel que está trayendo Heineken de motivación más allá de calidades de motivación no, sí, eh, sí.
2: ojalá Mike,
0: aparte,
4: es que
2: de se está ganando por cada partido su, poli, su contrato tenía 150 mil dólares por partido ganado mm -hmm. solo en estos cuatro partidos ya lleva más de medio millón de dólares Heineken el más o sea, cuánto... prefiero, prefiero más
3: de Aguador
4: eh, prefiero van fijos <risa> Menos golpes, pero prefiero los, los Ay, partiendo agua. Menos golpes y más, y fijo, papá, salario fijo. Ahí no y viene manera. el
2: juego en primera línea. ¿no?
4: Exactamente. <risa>
0: Esperamos destapar esa cervecita ahí, con Micah, Tri Tank Lawrence y Randy Gregory, que van a regresar a jugar, pero eso de mañana en el Wellness Weekly lo van a poder escuchar. Y, y por supuesto, esta victoria de los Rams de los Jaguars, que todos nos esperábamos que iba a pasar, solo Cata que no sabíamos ese. qué tan abultada iba a ser. Eh, vamos con unos últimos comentarios que tenemos en red rápidamente Billy dice en ese momento Gabriel sintió el terror fue cuando sí, supieron aquí apoyar Lemic, le saludo a Lemic aquí apoyando siempre a, a Kansas y Jeffrey nos dice pobre Pi, ya ni respirar podía y el otro inútil no se va a tiempo extra bueno parte de lo que teníamos eh, para discutir hoy Queremos hacer un reporte semanal breve acerca de los Head coaches que van a la baja. Eh, hay muchos nominados, Startersmith, Smith, Matt Nagy, Joe Judge, Pete Carroll, Kyle Shanahan, Urban Meyer y Vic Fangio. Quiero arrancar eh, con Pete Carroll, si me dan la oportunidad. Eh, que muchos vemos que está a la baja, pero quizá yo puedo tener una percepción muy diferente eh, voy a empezar duro con los datos. Desde de su primera temporada, como head coach de Seattle, Pete Carroll ha tenido una sola temporada con marca perdedora. Ojito a eso. Llegó a dos Super Bowls seguidos, de los cuales ganó uno y estuvo a punto de ganar otro de manera consecutiva. Si no hubiera sido por la intercepción ya famosa del barco Butler y la frase muy conocida, la hubieras corrido. Hasta hace una temporada, guió al equipo... De, al título de la NFC West eh, recién la temporada pasada como dije, una marca de 12-4 y en una división que dicho sea de paso ha sido muy disputada quizás los últimos 3 a 4 años entonces 10 meses y 12 juegos después eh, ya lo estamos crucificando es decir, eh, está bien ya estuvo, hace tus maletas Pit, creo que hay que tener un poquito de cabeza fría con la decisión que puedan tomar respecto a Pete Carroll las creencias que puedan tener de él. Soy de los que fielmente creen que todo tiene su final, como diría Héctor Lavoe, pero no creo que este sea el final eh, de Carroll en Seattle. Muchos aficionados le quieren fuera, más al ver un escenario donde se han quedado sin estrellas, ojito con eso. Eh, tienen grandes jugadores, pero creo que no han reforzado el equipo donde debieron hacerlo el último año, al menos, ¿verdad? Eh, todo coach exitoso, tiene jugadores estrellas a su mando, en la era Carroll ya lo vimos con Russell Wilson, Bobby Warner y la ya famosa Legión del Boom, eh, recordemos que estos coaches ganan con este tipo de jugadores y pierden si no los tienen, es así de sencillo el statement para ellos. El mismo Carroll lo ha admitido, que su durabilidad al frente de los Seahawks no, eh, no fuera lo que ha durado si no hubiera tenido a Russell Wilson a su lado. Y encima agregamos a toda esta polémica que es el coach más veterano de la liga. Creo que se tiene 70 años. Parece de 50 el señor muchas veces, la verdad. Mucho mejor en, en forma Observado. que en muchas personas. Correcto. Es el segundo head coach mejor pagado de la liga. 11 millones recibe el jovenazo. Igual sigo como Fercho. Con Aguador me conformo. Y encima de todo, su contrato termina en el 2025. O sea... Sacarlo es un tema de, de mucho riesgo y de palabras mayores. Quizás lo que les toque hacer es recuperar parte del dinero que han invertido en algunos jugadores y las elecciones de draft que su equipo ha pagado a otros equipos en los últimos años y que por ahí han cometido los errores, ¿verdad? Como cualquier otra franquicia de la NFL. Recordemos que la NFL es una liga de tenés que ganar ya. Entonces a veces se escriben cheques. Eh, al portador, ¿verdad? Y uno espera cobrarlos de inmediato. Lamentablemente no le ha salido la jugada a los Seahawks. Los Seahawks, más que el tema del cocheo, eh, por ahí indican que ya su ofensiva es muy predecible con el correr en la primera oportunidad siempre, pero muchas ofensivas se basan eh, en eso. Creo que Pete Carlos sí necesita ya un mejor eh, coordinador ofensivo alguien que le pueda apoyar en las decisiones de las jugadas necesita nuevamente rearmar esa defensa pero que ya no sea solo él que consiga apoyo y pues recordemos que al final este coach por muy mala temporada que esté teniendo muchos equipos de esta liga quisieran tener al menos un coach con el 50-60% de lo que Pete
3: Carroll puede entregar en fútbol contame Fercho no, pues que si sí. los Lions se suman a que quisiéramos un cristiano acá con nosotros, o sea. Hasta los 90 años, dice. Sin sí, problema, sí. eh, no pasa nada. Y creo que una, una cuestión que mencionaste que es muy relevante es el coach más, más longevo de la liga. Tenemos un viejito que no es como para compararlo, pero Belichick de tener un equipo que daba pena en la temporada pasada lo que sea y lo que podamos decir y sin jugadores de renombre y literal con un equipo armado de pedacera pues están arriba de su conferencia y ¿quién te dice que Carol el siguiente, el siguiente año no venga reestructure y todo Tiene, si bien les hace falta un corredor efectivo tienen coreback y tienen receptores y en la defensa tienen nombres que te pueden levantar el equipo así que Seattle siempre va a ser Seattle y sabes que en algún punto puede levantarse, si no pregúntenle a San Francisco
0: así de sencillo correcto, así es Fercho entonces con eso concluimos el tema de Pete Carroll, y no lo veo como un mal head coach aún simplemente teniendo una temporada difícil y el ejemplo que nos dio Fercho fue tan exacto, el año pasado los Pats no daban una y este año con Salary cap se fueron al mercado y e hicieron los movimientos que tenían que hacer y ahí están compitiendo esto nos lleva a otro de los coaches que se habían eh, definido para el día de hoy y vamos con Huertas y Matt Nagy Matt Nagy que muchos esperaban que lo despidieran después de Acción de Gracias pero los Lions decidieron darle un poquito más de vida ese día
4: bueno hablando de Matt Nagy es hablar de uf, un estilo de fútbol entre subrealismo y realismo mágico, diríamos. O sea, es un fútbol que solo él entiende y nadie más lo va a comprender en, en, en este plano de la realidad. A pesar de todo eso, Nagy no había, al, por lo menos su historia dentro de los Chicago Bears no empezó siendo mala. O sea, Empezó siendo de, de mucha Con esperanza para la ciudad, los vientos, como dice Gabo en el 2018, que llega a Chicago, pues es condecorado como el entrenador del año, logró una marca de o sea, de, llegó una marca de 28-20, tiene el de récord en sus primeras tres temporadas como entrenador en Chicago pues, o sea, para ser Chicago no está mal, o sea, pues, está, está arriba de 500 pero además Nagy dentro, dentro de la división ha sido con cierto, ha tenido cierto, cierto éxito con marca de 11-7 dentro de su división Además, incluida una marca de 10-2 con, combinada contra los vikingos y los lions. O sea, más allá de, ya lo que sabemos, nadie le gana a los Packers, sí, ya sabemos que en esa edición es así. Pero ha sabido, había sabido colocar a Chicago. Luego viene con una temporada de 8, con dos temporadas consecutivas de 8-8 y pues clasificó a playoffs en dos ocasiones, tanto en la 2018. Y en, la, y en 2019 con Trubinski. o sea, imagínense eso, tener a Trubinski en los controles de tu equipo, en tu ofensiva, pues también hay que tener cierto crédito, hay que darle cierto crédito a Nagy para poder haber pasado a playoffs, el problema es a partir de la, final de la final de temporada anterior, ya para inicios de esta, Nagy estaba dentro de los tres, o el top tres de cualquiera, ya fuera un analista especializado en el deporte o hasta entre nosotros los moleros de los que estaban condenados al despido y que ya estaban en hacía caliente o sea Nagui entró con hacía caliente desde la, desde el primer día de, de esta temporada el asunto es de que empieza a perder y va algo se deshace de Trubinsky y tiene a Andy Dalton al mítico False reclutan a, a Fields y él mismo genera un carrusel de corebacks dentro de esta ofensiva, donde la parte ofensiva es, lo, es en sí la especialidad de Matt Nagy, o sea, realmente él es un entrenador ofensivo pero termina septiembre diciendo básicamente, bueno chicos ¿quién es el que viene con, con mejores ánimos para ir a lanzar el balón el día de hoy? Porque el que venga con mejores ánimos va a ser mi titular. O sea, nunca se atrevió a decir, este va a ser mi titular fijo. Hasta que realmente la misma organización y la afición lo obligó a poner a Fields. No ha tenido pies ni cabezas. Tuvo eh, encuentros donde mandó a los tres al campo. Ya sea para que Fields hiciera algunas optativas. Lograra correr. Que Nick Foles saliera a hacer algunas specials y que Dalton lanzara sin temor al éxito o sea, nunca ha logrado coordinar nada ya lo mencionaba Gabo todo, eh, Saul, todos esperábamos que después de, de Acción de Gracias ya no existiera Nagy en, en Chicago y eso era, era lo que parecía ser Nagy no regresaría después de ese jueves pero los Lions dentro de toda esa bondad que los caracteriza le permitieron ganar el juego y ahí está más Nagui otro de los factores, más allá de lo que se rumoraba de Nagui ese, para ese juego es de que la franquicia de Illinois se caracteriza por no cortar a, su, a sus entrenadores en temporada Tiene, han tenido 16 entrenadores en 100 años de historia la franquicia y nunca han cortado a uno mientras la temporada está en curso otra cosa Nagui sigue manteniendo récord ganador en Chicago, 32-27 al día de hoy, aunque nadie lo crea. Eso no va a evitar que el martes, después de que se finalice la, en la semana 18 de la NFL, Nagy vaya con sus cajas de cartón a traer sus cosas a su oficina y busque nuevos lares. Y hay una cosa de, de Nagy, es de que en un juego de los Bulls, la afición... o sea. Un juego de Chicago Bulls, baloncesto, entiéndase, otro, otra disciplina, la afición coreaba five Nagy. Y si creen que eso es lo peor, es de que en un juego, ahora en noviembre, de fútbol americano, nivel high school, en el que se enfrentaba Cary Grover High School contra el Lake Forest High School, en Like Forex juega el hijo de Nagi. En ese juego de secundaria fueran a gritar Fire Nagi. Al punto que el, que el director de Cary Grover, que era en, en las instalaciones de Cary Grover, era donde se estaba dando el juego, tuvo que hacer una carta pidiéndole disculpas a Nagi y a toda la comunidad por la situación dada. O sea, así está la, el caso. A Nagi ya no lo quieren en Chicago. Solo un milagro haría que Nagui quede y, y sobreviva al lunes negro de corte a final de esta temporada. Así es, que Nagui y su fútbol mágico estará en otro equipo en el 2022.
0: Gracias Huertas por el reporte Nagui.
4: Y hablando de Nagui,
0: hay otro técnico por ahí, otro head coach que Gabriel ya no lo quiere ni ver ni en pintura, eh, dirige a sus potros
2: de acero, a sus broncos allá en Denver, y es Big Country, Fangio. Pues ahí para relacionarlo con lo que acaba de hablar Huertas, eh, Fangio, el éxito de Nagin en el 2018, se debió a que Fangio era su, su coach de defensiva ese año, esa defensiva con Khalil Mack, era implacable, ¿verdad? Al final llegaron a la postemporada con un coreback regularon como era Trubisky, ¿verdad? De ahí, pues, la salida de, de Fangio, pues, afectó a ambos coaches. Ya vimos que ya nos, Huerta nos contó lo de, de Nagui y lo que pasó en Denver, lo que está pasando en Denver con, con Big Fangio, pues, eh, no es nada favorable, ¿verdad? Eh, ahí Big Fangio sí tiene un récord perdedor, 18 ganados y 26 perdidos. Eh, francamente, yo creo, veo difícil que, que el que también dure una temporada más, eh, como les digo, se ve, se le ve su lenguaje corporal, ¿verdad? Si Pónganse ahí a ver un partido de los Broncos, eh, Fercho, este viernes, este domingo, Eso eh, seguro, seguro, el seguro. lenguaje corporal de Fangio es, es lamentable, ¿verdad? Si eh, ya hablaba Saulo de, de Carroll, se le ve brincando y gritando. El elefante es una cara de susto y de no saber qué hacer, ¿verdad? Se dan ganas de meterse a la tele y decirle qué te puedo ayudar, ¿verdad? Eh, tienen, eh, es un coach orientado a la defensiva. Creo que no le, no le queda todavía el, el, el... Ya sabemos que hay coaches que no funcionan bien, ¿verdad? Ahí vimos el caso de, de Dan Quinn, ¿verdad? Que está haciendo las que haciendo las fichas ahorita con, con los Cowboys, ¿verdad? Es un es un, es un coach de defensiva nato. Eh, igual sucede con, con, fan, con fan y ¿verdad? No, no ve, o sea, saca su esquema y no puede cambiar su esquema durante un partido, no puede remontar, no puede ver las oportunidades durante el juego y, y ahí es donde se ve bastante. Claro que ahí no hay ayuda de los coaches también, ¿verdad? Los los coches eh, ofensivos y ofensivos, y ahí es donde yo veo que el equipo pues está fallando. No es un equipo que tenga malos jugadores de Denver. Tiene buenos novatos, eh, buenos jugadores con experiencia.
4: Sigue un coreback.
2: Sigue con el tema del coreback, que es un tema bien complicado, pero creo yo que podríamos hacer más si los esquemas de juego fueran un poco más accesibles. De verdad, ya lo que vimos ayer de Big Village, y que creo que es una pauta, y, y uno, lo que decía por ahí... Yo lo escuchaba una vez un podcast de Álvaro Martín decía, ¿cómo es posible que los 31 head coaches de la liga no vean Ese que lo que hace Felici con, con, con el muchacho Jones, ¿verdad? Con Mac Jones, es ponerle el juego de la manera más fácil para que no cometa errores y el equipo gane, ¿verdad? Eh, eso no lo hace Fangio con Denver, ¿verdad? Eh, ponen a los jugadores en situaciones difíciles y los jugadores tienen a equivocarse, ¿verdad? entonces seguimos teniendo esa, esa falencia yo creo que ya con lo que vimos el domingo y el, el juego espectacular que tuvo Yabonte Williams, que ya todo el mundo decía que él era el corredor que, que fue el domingo, ya el juego de carrera se establezca, ya no tenemos este comité que hacía que, que las jugadas fueran un poco particulares ahí, o no un Mary Gordon que tenía muchos errores, ¿verdad? Entonces eso creo que nos va a ayudar, y yo creo que a puro juego de carrera vamos a ganar a los layos del domingo.
3: A ver, sí. a ver, al, algo que decían cuando jugaron los Osos contra los Lions, va, varios aficionados de los Osos era de ojalá que pierdan para que corran a nadie. Ahora los Broncos, que van a decir? Ojalá que pierdan para que corran a nadie. ¡No! <risa> Digo, porque todos van a perder y ¿eh? no te apures, o sea,
4: da lo mismo, da lo mismo. Por donde le Gabo, vayan, no, pues, Gabo no lo quiere, Gabo no lo quiere bueno. decir públicamente, pero sé que en su corazoncito... En mi corazón lo dice. tengo,
2: pero no, vamos a ganar, seríamos a de reír de la liga perdiendo con los Lions, ¿verdad? Ya creo que es supuesto de pues los vikingos.
3: si hay unos, unos Steelers,
4: pues.
2: Ah, se nos quedó. Ya está se nos cae. Se emocionó.
4: Emoción. La
0: <risa> pero sí por aquí están los
2: Vikings y los Steelers como ya dice el buen Fercho. sí no y, y los Broncos le han ganado a los equipos malos verdad ahí sí que entonces ahí estamos con la esperanza viva ya, es, es bien es bien es bien encantado los, los Broncos ¿verdad? equipos malos ganamos equipos buenos perdemos entonces ahí está la ahí está el tema y yo creo que la victoria del domingo pues es casi un hecho pero aún así yo no creo que... Yo no quiero que fun, yo siga el otro año. A ver qué tal, qué pasa. Sobre todo también con el cambio de dueños y todo lo que va a pasar en Denver ahorita al final de temporada. Gracias, Gabriel.
0: Osiris, eh, yo te quité a Pete Carroll. Yo quería hablar de ese señor. Eh, así no, que papá por ahí dejaron a su rivalísimo Kyle Shanahan. Cuéntanos qué está pasando con Kyle Shanahan y si lo vemos la otra temporada en San Francisco.
1: Híjole, sí, la, la verdad es que me dejaron aún muy bueno para analizar. <risa> pues ya es su quinto año, ¿verdad? Como head coach en San Francisco, con 41 años de edad. Eh, pues él, antes de, de estar como head coach, estaba como un coordinador ofensivo de los Falcons. Eh, viene también de Washington, de los de Broncos, de, perdón, de Browns, de Texas, ¿verdad? A los Falcons eh, los llevó a, a un Super Bowl en el 51. Pero pues de ahí ya venimos acá con San Francisco, ¿no? Y la verdad es que la excusa que se ha utilizado en estos últimos años es las lesiones, ¿verdad?, de San Francisco. Esa es una de las, de las situaciones en las cuales creo que se ha excusado mucho. Pero pues cuando vemos eh, ahora, veamos, ¿verdad?, a Arizona, los Cardinals, y, y estamos hablando siempre de la división. Vemos que ellos han jugado sin su coreback, sin su receptor, y sin sus corredores titulares. Eh, y realmente vemos que ellos terminaron ese partido 31-17. a 17. Entonces ahora se dice, ¿verdad? Si Arizona puede, ¿por qué? Eh, San Francisco no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, verdad? Entonces, realmente yo creo que que Shanahan no está eh, haciendo realmente un buen trabajo, ¿no? Creo que todo lo que podemos hablar de él es, se resume a 2019, ¿verdad? Eh, estaba aquí leyendo un poquito acerca de, de, los, de las marcas que él tiene, que eh, la marca de Shanahan como coach en San Francisco es de 32 40 hasta el momento, y si a eso le quitamos la temporada del Super Bowl, que fue en el 2019, baja 19.37, entonces, la verdad es que muchos coaches ya han sido como que... Ya estarían despedidos. Exactamente, por esa marca, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, la presión eh, no, no funciona bien con, con presión, es muy inconsistente, era lo que platicábamos, ¿no? Viene de ganar a, a vikingos y luego Cierro, si la verdad es que no la está pasando nada bien, ¿verdad? Es una de... La, la verdad es que su, su ofensiva está bastante mal, así que... Realmente, como dice Saúl, eh, se esperaba que ganaran. Y se esperaba que ganaran y, y, y que ganaran fácil, ¿verdad? Pero, pues bueno, yo creo que si los Foreign eyes no no ven esto y no lo cambian, creo que la próxima temporada eh, van a seguir peor aún de lo que están ahorita, ¿verdad?
2: Sí, hay un tema ahí que, porque yo creo que Sí le perdí mucha fe a Shanahan en ese el tema de Trey Lance, ¿verdad? Esa novela de, del draft, de vender no sé cuántas, no recuerdo el canje que hicieron para subir por Madre. Trey Lance. Un muchacho muy frío, muy novato, eh, teniendo a Garópolo con un super contrato y hasta hasta tal vez la, la jornada 5 o 6 se logró definir ahí exactamente qué iba a pasar en los, en los Foreign Aires, ¿verdad? Es algo que para un head coach... Eh, más experiencia pues no, no se hubiera visto, ¿verdad? Le, lo algo similar a lo que le pasó a Nagy, verdad, y ya vimos cómo está Nagy, verdad es, uh -huh. está raro, tú no subes tanto en un, en un draft para contener un, un quarterback y no, y no ponerlo de titular o tema complicado sí. ahí con, con, uh -huh. con Shanahan y como tú decías tú ya dijiste ahí la clave, verdad, tiene más derrotas que ganados sus primeras dos temporadas en los primeros fueron malísimas yo creo que la paciencia ahí ya se está agotando
1: Exacto, sí. Qué... Y era lo que te decía, ¿no? O sea, siempre la excusa es, Ajá, tenemos muchos lesionados, ¿verdad? Pero
2: Y no termina pero... de salir de los lesionados. Sí. ¿Y todo el sí. mundo sí. tiene lesionados.
1: Cabal, sí. exactamente. Entonces, Depende rato...
2: solo de los que no. Sí, y no le logra nada estar... a del... ah, claro. Seattle.
1: <risa> Deberían de estar compitiendo ya para los playoffs por, por el lugar. Y, y como está cierto pero la verdad es que vienen para abajo, ¿no? Entonces, creo que San Francisco tiene ahí que que despertar un poquito y, y ver qué, qué pasa con Shanahan en esta siguiente temporada.
0: Excelente. Gracias, eh, Osiris. Y bueno, eh, vamos a la siguiente sección, una sección que es muy gustada por acá. Y nos vamos al bueno y el malo y el feo de la semana para el podcast eh, El día de hoy nos acompaña Fer, que es el encargado de la sección. Pero por aquí les dejo por qué las elecciones. El bueno, lástima que no está el amigo Percho por acá. Que no fue,
2: Percho?
0: Se nos fue, pero está ahí resolviendo algunos problemas de conexión, dice. Eh, los eh, Lions son el bueno porque los Leones de Detroit esta semana nos demostraron a todos los fanáticos de este bello deporte que nunca hay que dejar de luchar. Si bien es cierto que cada equipo tiene realidades distintas, el corazón y profesionalismo de Detroit nunca disminuyó y tras varias agonías, la semana 13 les premió esa entrega y esfuerzo. Ojalá sea la inyección que necesitaban los Leones para tener el equipo donde su fiel afición lo merece. Ese es el statement de los Lions y el bueno de la semana. El malo. El malo, los vikingos de Minnesota. Esta semana demostraron tantas cosas patéticas que son equipo mal coachados. No es posible que teniendo un equipo repleto de jugadores top y super pagados, siendo un equipo con la etiqueta de contendiente a pelear siempre en playoffs, haga el ridículo de perder contra el peor equipo de la conferencia y además en partido divisional. Por eso son el malo de la semana. Y por último, el feo de los fundadores de la iglesia adventista del cuarto down, ya ustedes, la secta, vamos por todo o nada. Aunque casi siempre se queden con nada, John Harbaugh, el laureado head coach de los Ravens, en el partido divisional contra los Steelers, se cargó una derrota terrible para las aspiraciones de los cuervos y lo peor, darle vida a su acérrimo rival hay veces que deben de ir a ver el viejo pero funcional librito de la NFL y no ponerse a sortear posiciones en la pelea de playoffs. Es por eso que estos son los elegidos de la semana para el Pocas, el bueno, el malo y el feo, ya que regresó el buen Fercho, el bueno de la semana ahí con dedicatoria a los Thunder Lions, amigos de México.
3: El bueno, el hermosísimo diría yo el día de hoy. Y vamos a aparecer ahí también la próxima semana cuando le ganemos a los, a los Broncos por ahí. Van a quedar como verdaderos ponis, así lo pongo desde ahorita. My a pony a comer, les va a quedar se los cortito. van a comer los Lions. Sí. <risas> Hay que ligar victorias, no se ha hecho desde la semana 5 y 6 del año pasado, así que esperemos las enrachen, los... Esperemos en writing, que sí. Enrachen,
2: perdón.
3: Van a, a ver, ver que sí. Y si no, de todos modos, les van a correr al entrenador, no pasa nada. Sí, hombre. <risa> es ganar, ganar, ganar o perder, ganamos. Siempre. Exactamente, exactamente. Tú sí. vuelo por ese lado. Nosotros, es ganar, ganar. Si ganamos, pues una victoria más. Si perdemos, un paso más cerca de Timothy Dauks, creo que se llama el el jugador de colegial, así que ese primer pick sí. también lo estamos asegurando. Por todos lados estamos ganando los Lions. Muy bien.
0: Buena moral. Bueno, yes,
3: like
2: rápido, ese
0: es amor al equipo. Claro. Rápidamente, porque tenemos ahí alguna sección más que cubrir, quisiera que me digan quién es su elección de jugador ofensivo y defensivo. Eh, no vamos a entrar en detalles, solo dígamelo por favor, el detalle se lo vamos a dejar al frecho nada más, que él pueda dar detalle de por qué su selección su elección de jugador ofensivo y defensivo de la semana vamos con Gabriel, Gabriel, quién es tu ofensivo y quién of es tu defensivo
2: mi ofensivo es Yavonte Williams jugadorazo de los DM Broncos y en la defensiva yo voy por todo el conjunto de defensa de los Pats ayer mi respeto
4: excelente, gracias Gabriel Huertas a la ofensiva me voy con Jonathan Taylor, el corredor de los Colts simplemente sigue imponiendo marcas y solo voy a dar un pequeño dato, para los esas es para los aficionados de los Colts es el segundo Colt que llega a, die, a 16 touchdowns en una temporada, empatando a Lenny Murrow en 1964 y a la defensiva cómo voy a fallar T.A. el con más casas Capturas en esta temporada y con dos juegos menos que sus rivales, con números de defensivo del año, 3.5 capturas en este juego.
0: Muy bien, a Micah Parsons no le gusta eso. Eh, Osiris, ¿cuáles son tus selecciones, ofensivo y defensivo?
1: Bueno, voy a confesar, no pude ver todos los partidos, pero este como malo, eh, bueno, eh, perdón, eh, el ofensivo y defensivo tengo a Travis Homer, ¿verdad? de equipos especiales, me pareció bastante bien y eh, pues con él me quedo nada más por el momento.
0: Muy bien, de mi parte antes de ir con Fercho, para mí el mejor, el ofensivo esta semana es Dallas Goddard de los Eagles, partidazo que tuvo, se lo agradece mi fantasy también, y en defensa me quedo con eh, Kenny Moore II de los Indianapolis Colts. Esas son mis nominaciones para defensa y ofensa. Bueno, la explicación de sus elecciones la quiero escuchar del Thunder Lion. Percho, ¿cuál es tu ofensivo y defensivo y por
3: qué tu elección? Mi ofensivo es, un selección de, es una selección de cuarta ronda de los Lions de este año, que es Amon Rasen Brown, el, el bien esperado Robert Wood chiquito. Uh, creo que ocho recepciones, nueve recepciones, 82, 84 yardas. Pero lo más importante, tuvo la recepción de la primera victoria de los Lions. Muy pocos jugadores pueden decir que gracias a ellos, el equipo refleja algo que es histórico que es una victoria dentro de una campaña que estaba destinada a terminar 0-17, ahora ya le das un giro totalmente a la cuestión, entonces este, mi jugador es Samon Racing Brown más que nada también por hincarse a recibir un pase que iba al suelo de Jared Goff así que esa es mi selección de ofensivo de la semana y la verdad, algo que se le tiene que reconocer al al Wild, Wild West Mientras a Dallas le siga funcionando su defensiva, como en los partidos que lo ha hecho, se le tiene que tener miedo a ese equipo porque tiene una ofensiva muy cabrona. Ya vimos, si no funciona Elliot, Pollard está con madres. Si no te funciona un receptor, Siri está con madres. Si no, tienen una variedad muy densa para ver ese tipo de cuestiones. Y cuando funciona la defensiva, han hecho ver mal a varios equipos. Mika Parsons, ay, o sea, puta, me hubiera gustado en el equipo, no, no lo cambio por sí pero está haciendo mucha diferencia, tienen buenos córner, entonces les está funcionando, repito, no es un solo mono, mientras la defensiva de los Cowboys esté funcionando, es un equipo que le vamos a tener miedo siempre, así que esas serían mis elecciones.
0: Gracias, Fercho, por tus selecciones por aquí que dice Fer. Ansalón linebacker de los Lions y Williams de los Broncos. Jabonte Williams, imagino que son las selecciones defensivas y ofensivas de Fer. Gracias, Fer, por compartirlo. Y vámonos rápidamente a un segmento que les gusta a muchos, que es la quiniela molera.
2: <risa>
0: déjenme presentar la quiniela Patti Sandoval. Déjenme presentarles... Vamos a ver, compartir mi aplicación. Ustedes me dicen cuándo, ya la vean. Y listo, en pantalla tenemos acá los resultados de la semana 13. Recuerden que esta semana empieza Borrón y Cuenta Nueva para la siguiente 4.
2: Claro, a caer la, otra vez.
0: De la 13 a la 16 habrá nuevo ganador. Ya el ganador de la semana anterior, pues Fer estará contactándose con él. Si no es que ya lo hizo, y los vamos a invitar a que estén acá, ya cuando esté el ganador de esta fase 4. La semana se la lleva Steve Saldívar, que anda ahí inflado como sus Mándale, no,
2: Que no cabe. Muy de
0: cerca Alejandro Donis, ganador de la fase 2. Natal Manrique, pero ni al nombre Natal pudo escribir bien Fer ahí. Eh, el buen Fer, metido. Heber López, Marco Rosales, Vampeta, que es el, el equipo que siempre está en la lucha, pero nunca va a ganar como sus Cardinals eh, Carlos Victoria, Oscar Recinos y Carlos Rodríguez por ahí metidos, recuérdense que está arrancando la Week 13, entonces eh, todavía las posiciones son basadas en esta primera semana, en el fondo quiénes estamos, vueltas eh, iniciando. Gabriel, regresaste a tus a la normalidad costumbres. Jorge Rivera, el amigo Raider, el ingeniero Malandro, se han caído de una forma abrupta en esta quimiotera, igual que luego, los Raiders ver, <risa> luego es que de ligar, Raiders. dos semanas, se cayeron y vamos a ver cómo está la tabla acumulada, nos muestra el líder Alejandro Donis, y todavía te colaste ahí Fercho ahí andas
3: al menos en la bueno, lucha de las, a, a una semana jugadas terminamos en la en la media pasada la de la 8 a la 12 en lugar 5 esperemos ahora remontar esos 10 lugares, no pasa nada
0: muy bien recuerden eh, mañana va a estar ya activa en el pocas.net, en nuestra página la semana 14 Atentos, atentos a elegir sus partidos, a elegir sus ganadores, o si es empate, si fuera el caso, que hay premio en esta final, eh, en esta última fase de la quiniela, la fase 4. Bueno, dicho sea esto, eh, quisiera hablar un poquito, déjenme pasar a ver si está por aquí, no quiero mostrar una imagen que no debo demostrar todavía, eh, creo que voy a dejar de compartir porque me más voy sabio, a saltar más y, me va, y me van a regañar, porque esta imagen es la sorpresa, es el anuncio grande que queremos tirar, pero nos estamos aguantando un poquito el anuncio. Vamos a compartir ahora la semana eh, 14. A ver, en la semana 14, ¿qué nos espera? Eh, tenemos el calendario aquí, cortesía de la comunidad Sijo Guatemala, los Hawks, gracias, Osiri, y tu comunidad que nos ayudan con esto. Son básicamente los juegos que vamos a tener por televisión abierta, recordando que no son los únicos juegos que tenemos, ¿verdad? Abrimos este jueves con un Steelers-Vikings, partido llamativo. A ver qué pasa entre estos dos equipos. Tenemos Raiders-Chiefs, partido divisional. Los partidos divisionales siempre son un punto y aparte. sino que lo digan los Vikings hace una semana. Los Cowboys contra Washington, duelazo que se viene. Los Washington Redskins, ex-Redskins, perdón, vienen... Enrachados y los Cowboys vienen eh, en modo bronco, ¿verdad? Galopando así de forma rara. Una arriba, una abajo, sí, sí, sí. una arriba, una abajo. Bills Buccaneers, partidón para mí. Eh, ese puede ser un mejor juego de la semana, tal vez. Por bueno, 20. de los
2: Rams Cardinals también va a estar.
0: Algunos a podían poner el Bills Buccaneers como final, ¿verdad? En sus quinielas a inicio de temporada. El Bears Packers, la rivalidad histórica. Se va a dar el domingo por la noche y cerramos el lunes con el Rams Cardinals. Eh, esta semana cuatro equipos en bye Colts, Patriots, Dolphins e eh, Eagles. Eh, hay muchos más juegos, por supuesto, eh, pero de los que tenemos aquí, aquí en pantalla me gustaría preguntarle a Huertas, eh, que no sea el juego de tus estilos, Huertas, eh, aquí, ¿qué, ¿qué juego recomendarías ver
4: como lo mencionas, no voy a recomendar el de los Steelers. Ese me interesa solamente a mí. Y creo que al doctor. Para ver si despiden a, a Zimmer después del jueves. No, el que recomendaría es no perderse el del, el del lunes, Rams contra Cardinals en el desierto. Ambos equipos de la Nacional. Juego de, implicado en playoffs. Y. Decidiéndose desde ya esa división. Si los Cardinals le ganan a, a los Rams. No veo cómo. Le, le ganen esa división y que obviamente una victoria sobre los Rams no solo le da mayor ventaja dentro de la división sino que dentro de toda la conferencia nacional y hace irse buscando asegurar ese puesto número uno en el sembrado y poder descansar la primera semana de playoffs mientras que los Rams vienen de una victoria moral ante los Jackson Jaguars y esperan dar un golpe de importancia contra los Cardinals y poderse poner ya en pláticas de también esa pelea también por el sembrado número uno en la nacional que aún es posible así que ese es un duelazo que no hay que perderse, es división y siempre se espera de todo
0: Gracias Huertas como bien se mencionó, tenemos también aparte de estos el Texans Seahawks el Panthers Falcons, Jets Saints Browns Ravens Titans Jaguars Chargers Giants, ojalá los Chargers me regalen una victoria por ahí el Broncos Lions, que es el duelo de amistad. Para esta semana. Y un partido que está muy interesante es el Bengals 49ers. Personalmente, eh, ese quiero verlo en el horario que está. Va a estar compitiendo con el Buccaneers Bills. Pero nada que, que la buena aplicación del, de la NFL eh,
2: no nos pueda permitir,
0: Pass. ¿verdad? El famoso Game Pass. Eh, Fercho, ¿qué juego recomendás no perderse de acá? aparte del de los poderosos Thunder Lions contra los potros salvajes de Denver?
3: Esperaría que fuera un muy, muy buen juego el Bills contra Tampa, que fue, fuera un juego en el cual no existieran defensivas, fuera un tiroteo, y si, si se los permite el clima, no como este pasado, como estuvo en Buffalo, y aparte va a ser en Tampa, este, tiene todo para ser el juego de la semana, porque a final del día, eh, son buenas ofensivas, son unas defensivas que pueden salir a hacer agua o pueden salir a robar balones, entonces ese juego pareciera que va a estar muy muy interesante, además en el fantasy va a dejar puntos a lo tarudo
0: Ojalá que así sea Osiris, ¿qué juego recomiendas tú de los que tenemos en pantalla o bien de los otros que están pendientes?
1: Sí, sí, caballo pues fíjate que me robó el de Rams, Cardinals y Huertas, pero también me interesa el de Washington contra Cowboys. Creo que esas defensivas van a estar interesantes. Regresan también por ahí algunos lesionados. Entonces, creo que también eh, eh, ver el, el, el récord de ambos, ¿verdad? Washington 6-6, Cowboys van 8-4. Entonces, creo que va a estar interesante ver esto.
0: Esperemos sea el 9-4. Esperemos que sea ese <ríe> número. Eh, un dato curioso, desde la, solo la semana 1, eh, Dan Quinn ha podido alinear a Randy Gregory, eh, Tang Lawrence, ¿verdad? Y a Micah Parsons. Micah, pues empezando todo su partido uno frescos, pero Tom Brady tuvo presión esa vez. Decía Dan Quinn esta semana que si le hubieran preguntado en pretemporada que tan poco, tan poco tiempo hubiera utilizado a estos tres jugadores juntos, eh, es algo que no se le hubiera creído, dice pero que ya están sanos, ya están con él y esperan que eh, hagan el trabajo por el cual han estado trabajando eh, desde pretemporada. Randy Gregory, Tan Lawrence y Michael Parsons ya están activos juntos otra vez para este juego. Y eh, Gabriel, el juego que nos recomendás de la semana.
2: O es sea, el de los rivales divisionales, ¿verdad? Chief contra Raiders. Es, va a ser un juego interesante. Eh, cualquiera puede ganar, ahí sí que los Raiders al final pues es otro equipo que trae sus bienes y van ¿verdad? baja y sube, baja y sube y los chips que vienen con una racha positiva, ojalá que, que que se den duro ese partido, realmente al final cualquiera que gane, cualquiera que pierde nos conviene a los Broncos ¿verdad? porque estamos todos metidos ahí en, en una división bien apretada
0: Excelente gracias Gabriel y aprovechando que estás hablando, eh, por ahí quisiera que nos dieras un breve eh, resumen de lo que se viene en el colegial, que viene la mejor eh, etapa del fútbol colegial. Ya las estrellas que vamos a ver en la NFL próximamente van a estar compitiendo por sus tazones.
2: Híjole, me arrastras en curva, mano.
4: <risa> <risa>
2: bueno, es no, era, que solo. Está, está la imagen. Ahí está. De introducción. Les voy les, les cuento que el fin de semana fueron los ya los partidos de por divisiones de las conferencias, ¿verdad? Entonces ya se nos viene la super tazoniza. Eh, Los cuatro ranqueados eh, al final fueron eh, okay, eh, Cincinnati, que es una sorpresa que se ha metido ahí, ¿verdad? Eh, Alabama, que también se quedó. Eh, ¿Quién era el otro? Ese,
4: Alabama ah, es Alabama va contra Cincinnati y Michigan va sí. contra Ay, se me fue. Con Michigan
2: Georgia. va con, con Georgia con sí Georgia. Michigan con Georgia, Georgia. que Georgia. Michigan es un equipo que viene bastante fuerte ahí está el hermano de Harbour, verdad el otro entrenador que estuvo con los con los 49ers y que se postula ser el, el que gane esa este año verdad eso va a ser interesante pero también hay una de tazonizas increíbles empezamos con el, en el jueves 17 eh uh -huh para ponerlos en contexto con los tazones, son juegos que se, se al final, eh, habían solo cuatro tazones importantes, con el tiempo los tazones se han ido subiendo, porque son ahí donde se ponen, las, hay unas eh, rivalidades interesantes, y los equipos juegan a ganar, ¿verdad? equipos que no lograron rankear, o no lograron ganar en sus divisiones, pues con un bowl se conforman, y ya es como que fueran campeones, entonces son partidos bastante interesantes, donde se dejan ir con todo, eh, vamos a ver, después vamos a ver ahí qué equipos son porque aquí solo miramos nada más los sí. nombres y eh, prepárense porque ya la otra semana tenemos tazoniza algo,
4: algo que acotar ahí para tema de, de información de aprendizaje en, los, en, en estos tazones bueno, estos tazones realmente son invitaciones que se generan para los equipos obviamente sin, eh, dependiendo la importancia de cada tazón así es el nivel de, de equipos que vamos a tener en cada en estos enfrentamientos y entre otro de los datos es de que Alabama ha jugado, ha estado en siete de las ocho semifinales o series de playoffs que se han generado desde que se creó este formato en NCAA. He seguido únicamente, he seguido por Clemson con 6, Oklahoma y Ohio State con 4, Georgia 2, Notre Dame con 2. Algo curioso, Clemson al no estar este año rompe una seguidilla. De seis años consecutivos. Que era la máxima que habíamos estado teniendo. Dentro de universidades. En tema de playoffs de NCAA. Otra cosa es la segunda ocasión. En que una conferencia. Va a tener a dos equipos. Casualmente. Las, la anterior también fue la SEC. Como en esta. Y en las dos fue Alabama y Georgia. En la anterior. Alabama y Georgia jugaron. La final por la NCAA. Mira,
2: aquí tengo ya los juegos más importantes, ¿verdad? Como decía Duertas, el, el, el último día de este año, diciembre 31, va a ser Alabama-Cincinnati y Michigan-Georgia, ¿verdad? Son dos partidos para ver en la noche de fin de año. Adicional a eso, hay un juego, hoy, el Pitch Bowl, que es el diciembre 30, ese juego está interesante, Michigan State contra Pittsburgh, un juego bastante Pittsburgh. interesante, y aparte del enero primero, que es cuando todo el mundo se levanta desvelado, pues vamos a tener tres juegos seguidos. Está el Fiesta Bowl, Dram con, con Oklahoma State, juegas, ambos con récord de 11-1 y 11-2. El Rose Bowl que se juega en enero 1. Característico. Es Ohio State contra Utah. Utah viene de tener un buen año, 10-3. Y Ohio State, pues una universidad de renombre. Y, y está el Sugar Bowl, otro también que es famosísimo, que es All, -All Miss, un 10-2, con Don Baylor, que es un 11-2. ¡Uy, okay,
0: qué buen partido! Esa,
2: en enero tenemos para fin de año, que en, eh, puede ser, bueno, ese día va a estar interesante también, porque creo que hay NFL, ahí están todos estos juegos, de ahí pues eh, tienen como 30 tazonizas de juegos para ver, ¿verdad? El, empezamos el 17 de diciembre, eh, está Toledo contra Mill Tennessee, eh, North Illinois contra Carolina Central Carolina y ahí nos vamos ahí. Hay un montón de, de, de juegos ahorita para terminar el año uh -huh. gracias
4: día va a ir por televisión abierta principalmente en ESPN así que a disfrutarlo el día que gusten ver fútbol americano va a ver a partir del 17 y terminamos el primero con lo de los, las tazonizas y luego vamos por el campeonato uh -huh una semana después. que Era diciembre
2: 29, Oklahoma versus Oregon, otro buen oh, juego.
4: Buenísimo. También va a ser
2: Clemson, Iowa State. El diciembre 29 es un buen día. O sea, realmente ese fin de semana va a ser sí. uno de los mejores juegos. ¿verdad?
0: Tengo, tengo una pregunta aquí importante. Sí. Sabemos del amor de Fercho a los Thunder Lions y todo lo que representan. Quisiéramos saber si Fercho tiene alguna inclinación por algún equipo de fútbol
3: colegial. Uh, no, no, este, creo que lo, lo que más me llamaría la atención es, uh, me regalaron una gorra, una colombiana, eh, que no sé por qué estaba en Estados Unidos, y me trajo así de la nada, llegó y me dio una gorra de Georgia, entonces es el equipo que sigo, por un souvenir raro que me llegó por una vía Georgia entonces, Está
2: compitiendo este año uh -huh.
3: Sí, entonces es, es, es lo más cercano que sigo. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado
0: ya al momento de empezar a despedirnos, pero antes de despedirnos queremos darles una noticia eh, para los que nos van a estar escuchando y nos van a estar viendo posteriormente en este video. Eh, tenemos convivio de NFL en Guatemala. Sí, señores, luego de una ausencia eh, de un año, volvemos a reunirnos para un diciembre, ya la primera convivencia que tuvimos fue muy buena, de verdad, ahí creo que sirvió mucho para que el grupo siguiera creciendo,
2: se afianzara, eh,
0: se afianzara, la fecha es el 18 de diciembre, por supuesto, desde las 3 de la tarde, ¿por qué desde las 3? porque desde las 3.30 tenemos cartelera NFL, tenemos un Raiders Browns, y un Patriots contra, se me olvidó ahorita, Colts. Colts. Contra Juegazo. Colts Entonces tenemos dos buenos partidos para disfrutar.
4: Implicaciones eh... de playoffs en ambos partidos. Sí. Correcto. Eh,
0: recuerden, 3 de la tarde, lugar El Viejón GT. El Viejón es un eh, bar-restaurante que es un lugar abierto, ¿verdad? Es muy bonito, ya lo van a conocer por ahí. Eh, ahí está la dirección de la invitación, igual vamos a colocar la misma en todas nuestras redes, eh, vamos a enviar la ubicación de Waze y de Google Maps, que ustedes quieran ver, y pues por supuesto manteniendo los protocolos ya conocidos, pero la idea es ya volver a reunirnos, convivir y disfrutar de partidos de fútbol, como hace mucho no lo hacemos, la invitación está... Como abierta a toda la comunidad NFL, a toda la comunidad que sigue el Pocas, uh -huh. a que se llegue en ese 18 de diciembre, por ahí vamos a tener algunos sorteitos, algunas dinámicas bien interesantes y lo mejor de todo es que nos vamos a volver a ver, Fercho, totalmente invitado, aquí hay hospedajes, solo es que te vengas
3: eh, eh, se me cruzan con las posadas de acá, si no con mucho gusto o sea, no, a final de cuentas no está mal espero que si, se, si, si vuelven a hacer convivio en futuros años, lo planeo con más tiempecillo y nos lanzamos a, a ir a conocerlos ya en persona directamente
0: Nítido. Ah, pues Nítido. Excelente, 2022, pone ya en, en tu calendario, en algún momento diciembre, 2022
4: Y traer no, hígado me agrada, me agrada, y, y traer hígado nivel Vicente Fernández así de preparado <risa> pero pues, de cuando, era, loco, joven, bien, ¿Ahorita de cuando no? era joven
3: <risa> ah, okay, es que, okay,
0: okay, cuando era joven es que me lo estás matando de
3: cuando no, era, no era, era joven
0: muy bien, entonces nuevamente la invitación abierta Van sigan nuestras redes sociales vamos a estar siempre ahí recordándoles del evento del 18 de diciembre recuerden no hay evento NFL Guatemala si no hay fútbol de por medio y el fútbol no nos va a faltar Van a haber promociones, y premios especiales eh, para la comunidad NFL ese día, ¿verdad? Entonces, lléguense, los esperamos totalmente invitados y con, pongámosle, pongámosle eh, rostro a esos nombres que a veces no conocemos en el grupo, ¿verdad? Eh, bienvenidos sean todos. Nuevamente, eh, recordarles, síganos en nuestras redes sociales y accedan a todo nuestro contenido. Visiten SportingCorp.com eh, la página de Sporting, ahí están todas sus redes sociales y lo mismo punto pocas.net. Síganos en Twitter, síganos en Instagram, búsquenos en todas las plataformas de audio disponibles. Eh, poco a poco vamos a retomar el tema de eh, generar contenido. Por estas fechas, pues todo se complica un poquito, pero vamos a hacer el espacio, ¿verdad? Ya se viene episodio de Con, eh, con Sabor eh, NFL, Con Sabor Latino. Eh, las memorias del oso y por supuesto el Wild West Weekly esta semana va, que va, un 3x1 gratis se los dejo por ahí, <risa> 3 por el precio de
4: uno las amenazas. Tal, solo como antesala solo como antesala y ahí cabal para nuestro buen invitado el próximo episodio de NFL con sabor latino va dedicado para México vamos a hablar mm -hmm. del primer mexicano en la NFL, así que Muchísimas gracias. A, a, a pensar ahí en quién fue y en dónde jugó.
3: Aquí entonces habrá ya, hay tarea que esperar, que es escuchar ese, ese episodio y el Wild Wild West, que, que, que ya hace falta, eh así que, que a ver si ahora sí cumple, Bien. Saulo.
0: Ahora sí vamos a cumplir, mi buen Fercho. <risas> Nuevamente, gracias eh, Fercho por aceptar la invitación de estar acá, eh, de compartir con, con estos... Amigo guatemalteco, sabes que te apreciamos mucho en el grupo, somos fanáticos de tu podcast y pues ya lo hemos puesto por aquí, sigan a los Thunder Lions, ¿verdad? Sigan ustedes a los Thunder Lions en Facebook, sigan su pues, podcast, ya está en
3: Spotify. Sí, 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 ya está, y, pero antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por resaltar tanto esta victoria en mis Leones de Detroit. Y Hay que disfrutarla porque puede que sea otro
2: 365 ustedes. días ahí.
3: <risa> o puede que sea nada más una semana ganándola a los potros No sé, ¿verdad? Puede
4: ser. Ahí <risa> <risa> recuerda no,
3: que, que ya, ya te amenazó. Mini. Ajá. <risa> Excelente.
0: Gracias, Fercho. Gabo, nuevamente. Recuerden el Fantasy Tool con Gabo y Fer, 830 los días martes antes de este live, por ahí están compartiendo consejos fantasy, recuerden estar a tiempo, vayan a hacer sus pics. si no han visto el fantasy tools, tienen todavía media hora, y vayan a seguir los consejos, véanlo, véanlo,
4: Osiris y pueden ganarme en dos ligas a
0: Guatemala, muy bien, Osiris y la comunidad, a Guatemala, por favor, gracias, aquí está, pasen, síganlos a hawks.wa.12, en Instagram. Gracias, Osiris, por estar esta noche con nosotros. A ustedes,
1: chicos, por compartir.
0: Huertas, nuevamente, eh, gracias por estar. Saludos a los que no estuvieron por X eh, o Y motivo, pero la idea es pasarlo bien, lo volvimos a pasar bien y nuevamente se reactivan los canales del podcast ya en estos días. Entonces, que tengan una buena noche, disfrútense la semana eh, 14 de la NFL y recuerden todos invitados al convivio de NFL en Guatemala. Nos vemos en la próxima.
3: Saludos, pues. Vale, de rato.